0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 357. La verdad es que la semana pasada fue una semana verdaderamente caótica. Quería haber lanzado tanto el proyecto de Cell Hosted como el tutorial sobre el Tiling Window Manager en concreto sobre BSPWM y no dio tiempo a todo la verdad es que fue como te digo un poco caótico esto de tener que ir de un sitio para otro al final es lo que tiene que no te puedes centrar exactamente en cada una de las cosas que quieres lanzar pero bueno no te preocupes porque esta semana seguro seguro que cae el primer capítulo de BSPWM wm de este Tiling Window Manager y el segundo de los eh, servicios que voy a levantar en Sellhosted. En este caso, eh, bueno, perdón, el primero de los servicios porque el capítulo anterior fue el capítulo de introducción y en este te voy a hablar pues un poco sobre Em, traffic, sobre este Proxy Inverso te voy a decir cómo puedes instalarlo para que en el siguiente capítulo te enseñe otro Proxy Inverso y así puedas elegir de esta manera tienes ahí alternativas para poder hacer una cosa o la otra, pero me queda un tercer proyecto, un tercer proyecto que nos va a acompañar el resto del año siempre y cuando todo vaya bien, siempre y cuando tenga buena aceptación y se vaya desarrollando todo como, bueno, pues un poco como, como espero que espero que vaya todo bien la cuestión es que eh, pensando precisamente en este tercer proyecto que te anunciaré el próximo jueves y que lanzaré la próxima semana para no eh, solapar un proyecto con el otro proyecto, pero bueno, el jueves pondré las bases de, de este tercer proyecto que no es ni más ni menos que el reto de Python que, bueno, que ya vengo hablando y que ya hemos comentado en alguna ocasión en el grupo de Telegram Tarea con Linux. La cuestión es que, eh, para complementar un poco este proyecto, me parecía muy interesante, más que muy interesante, súper interesante, poder, eh, pues, ¿cómo te diría? Configurar un entorno de programación en el que nos sintamos más o menos cómodos. Cierto es que, como bien sabes, yo últimamente me he centrado práctica y exclusivamente en NeoBeam, pero entiendo que no es un editor para todos los gustos ni para todos los ni para todos los usuarios. Al final tienes que aprender a manejarte y a desenvolverte con más o menos soltura utilizando eh, los atajos de teclado, utilizando todas las combinaciones de teclas que vienen definidas por defecto en BIM. Y esto, bueno, pues no todo el mundo, como te digo, está acostumbrado a ello. Así que, bueno, he estado barajando otras posibilidades y otras op opciones para utilizar un entorno de desarrollo, un entorno de trabajo que sea más o menos cómodo y conocido. Eh, estaba entre decantarme, entre PyCharm, que es el que más me gusta y el que utilizo siempre que puedo, o Visual Studio Code, que, bueno, pues al final es un, eh, un editor de código que está ampliamente establecido y que, bueno, está al alcance de todo el mundo, así que todo el mundo puede instalarlo y puede instalarlo tanto en la versión de Visual Studio Code de Microsoft como en la versión Visual Studio Codium, creo que recordar que se llama, que es esta que está, que vaya, tiene licencia libre, no sé si tiene licencia MIT, no recuerdo exactamente qué tipo de licencia tiene, o sea que tienes ahí las dos opciones para elegir un poco qué es lo que quieres hacer. Por esto al final me he decantado por Visual Studio Code. Pero no es la única razón. Y es que, como ya te adelanté en un episodio anterior del podcast, había visto que era posible levantar una instancia de Visual Studio Code para trabajar con él directamente desde el navegador. Y esto me pareció súper interesante. Me pareció súper interesante porque eh, te permite tener un entorno de trabajo siempre funcionando, siempre funcional, y siempre adaptado a tus necesidades, es decir, solamente tienes que instalar aquellos plugins, aquellos complementos que tú necesites una vez en ese editor y luego trabajar desde el navegador en cualquier sitio. Y en cualquier sitio me refiero a que puedes hacerlo desde una tablet hasta un ordenador, que sea tuyo o que sea de cualquier otro, porque todo lo que hagas se va a quedar guardado directamente allí. No lo vas a tener danzando de un sitio a otro. Así que me parece una solución espectacular. Y no solamente para Visual Studio Code, sino que también tiene algunas que otras cosas interesantes eh, no Visual Studio Code, sino esto de los, de los contenedores que te contaré probablemente la semana que viene si todo va bien. Así que, bueno, quiero decir, al final a mí me parecía una solución brutal esto de poder trabajar directamente desde el propio navegador en Visual Studio Code y yo creo que es una muy buena solución. Una muy buena solución porque vas a poder ver directamente en el navegador, incluso eh, en los vídeos que grabes sobre esto del reto de Python, pues vas a poder tener un entorno de trabajo que será muy similar al que tengas tú o por lo menos que sea parecido cierto es que eh, como se dice, bajo el capón cuando no me estés viendo intentaré trabajar siempre con eh, NeoBeam porque eh, al final estoy muy acostumbrado a él pero aún así eh, sí que es cierto que para los vídeos intentaré hacerlo siempre utilizando Visual Studio Code pues para eso para que todos tengamos más o menos el mismo entorno de desarrollo y es que esto de tener eh, un entorno de desarrollo directamente en el navegador me parece de verdad que me parece espectacular quiere decir que estás en tu casa o te vas a de viaje o te vas donde sea y siempre tienes ahí ese equipo ese, ese entorno de trabajo perfectamente funcional y ahora te preguntarás pero ¿por qué Python con Visual Studio Code? bueno pues esto es un poco lo que te he adelantado al final eh, Hablando en el grupo de, de Telegram de la tarea con Linux, pues surgió el tema de este de un reto. Un reto pues para, para aprender Python o por lo menos para in intentar, ¿cómo te diría yo? Evolucionar o crecer un poco con Python. Eh, todo esto viene a raíz del advent of code, que sabes que participé eh, estas, na estas navidades y yo lo hice con Rust, pero la idea era pues implantarlo exactamente igual, pero a lo largo de todo el año. Esto te estoy adelantando un poco lo que te contaré en el podcast del próximo jueves. Pero bueno, al final esto es un poco la idea y de ahí, de, por esta razón, es por lo que ha surgido la, la necesidad de utilizar... Eh, Visual Studio Code con Python. Y otra de las grandes ventajas, la otra gran cuestión interesante es que me permite hacerlo donde vaya. Quiero decir que si en un momento determinado tengo que hacer viaje o tengo que moverme hacia cualquier sitio, pues sé que tengo la posibilidad de trabajar directamente desde el navegador con este servicio y va a funcionar perfectamente. ¿Qué necesitas para levantar tu propia instancia de Visual Studio Code eh, donde quieras? Pues... Básicamente necesitas un servidor. Este servidor, pues no te sé decir porque la verdad es que no lo he probado en la Raspberry, pero yo lo tengo levantado en un VPS, lo tengo levantado detrás de una contraseña para que solamente lo pueda utilizar yo y es, lo tengo levantado con Docker y Docker Compose. Es decir, que si en cualquier servidor que tengas por ahí eh, tienes Docker Compose, te puedes levantar la instancia en un periquete. Porque además la, la instancia que tienes que levantar, el contenedor, la imagen que tienes que levantar, es súper sencilla y en, rápidamente lo tienes. Eh, sí que es un poco pesada, creo recordar que era un giga, pero bueno, es que lo tienes levantado en un momento. Por otro lado, como sabes, yo lo tengo siempre detrás de un proxy inverso, por aquello de que en ese VPS en concreto, pues tengo otros 20 o 30 servicios más funcionando y todos a través de protocolo seguro, con lo cual necesito salir a través del proxy inverso para utilizar siempre los mismos puestos. ¿Y qué proxy inverso? Bueno, pues en este caso en particular estoy utilizando Traffic, pero eh, como te decía en la introducción del podcast, en esto del self hosted seguramente encontrarás y si no lo encuentras estará pronto eh, la versión también para utilizarlo con CADI es decir puedes elegir o levantarlo con eh, traffic o levantarlo con CADI yo recomiendo como te digo pues ponerlo siempre detrás de un proxy inverso por aquello de que sea lo más práctico posible sobre la configuración bueno decirte que no soy muy amigo de instalar complementos de instalar gran, una gran cantidad de complementos, ni en NeoBIM, ni en BIM, ni en Visual Studio Code, ni en nada que se le parezca. Y no soy eh, amigo de esto de los complementos, porque al final lo que vas haciendo es deteriorar el funcionamiento de, pues, de la aplicación que estés utilizando. En el caso de Visual Studio Code, al igual que sucede en el caso de NeoBim, eh. Para algunos casos es imprescindible. Por ejemplo, en el caso de Python, pues es imprescindible que en Visual Studio Code instales Python. Y, o, y, o sea, quiero decir, instales el complemento de Python. Pero además necesitas algunos complementos adicionales que te van a ayudar a mejorar en tu flujo de trabajo. Y para mí esto es imprescindible. Así que te voy a contar pues, un poco los nueve complementos que actualmente tengo instalados para que... Si quieres, los instales tú también y los puedas. Bueno, le puedas sacar el máximo partido posible. Y para que sepas que, para el tema del reto de Python, pues más o menos esos complementos son los que vas a poder ver en a lo largo del tutorial. Quiero decir que a lo largo de los distintos capítulos del proyecto del reto Python vas a ir viendo pues cómo funcionan esos complementos. Y voy de principio a, o sea, quiero decir, de más general a más particular. Es decir, lo primero te voy a contar una serie de complementos que estoy utilizando y que no son necesariamente relacionados con Python, sino que tienen un ámbito más general. Y además son algunos que, bueno, pues... Eh, a lo mejor no los vas a instalar. En mi caso sí que los tengo instalados, aunque hay alguno que a lo mejor se cae. Una lástima. Empiezo primero por AYU. A-Y-U. Este complemento no es ni más ni menos que un tema. Y es un tema que utilizo de forma habitual en prácticamente eh, todas las herramientas que, que tengo. Vaya... Quiero decir, en la terminal, con Kitty, estoy utilizando como tema Ayu. En NeoBeam utilizo Ayu. En Bim utilizo Ayu. Vaya, prácticamente en todas las herramientas estoy utilizando Ayu. ¿Y por qué? Este tema, eh, lo que más me gusta de este tema, básicamente, es que tiene un unos colores muy vivos, unos colores muy vivos que me permiten distinguir fácilmente, pues entre variables, constantes, en fin, todo este tipo de cosas que eh, son necesarias a la hora de programar. Por eso es un tema que eh, he ido copiando de un sitio a otro, he ido instalando en las diferentes herramientas que utilizo, pues básicamente para eso, para que sean lo más similares posibles a la hora de trabajar. Eh, otra de las grandes ventajas que tiene Ayu es que tiene tanto tema eh, oscuro como tema claro. Yo hace tiempo que me he decantado siempre por el tema oscuro y aunque eh, trabaje en zonas donde sea incluso recomendable el tema claro termino siempre por, por ir al tema oscuro no sé, me he acostumbrado tanto al tema oscuro que me, me resulta muy complicado el siguiente de los complementos es precisamente el complemento que te he dicho que a lo mejor no te instalas y que yo a lo mejor desinstalo, que es BIM ¿sí? Estoy utilizando un complemento que me permite emular completamente BIM dentro de Visual Studio Code, es decir, me permite utilizar todos los atajos de teclado que tiene BIM, pero en este caso en Visual Studio Code, en lugar de utilizar los propios de Visual Studio Code. Eh, esto evidentemente me permite, pues prescindir del ratón, me permite utilizar HJKL para desplazarme y me permite utilizar los modos, el modo normal, el modo vista, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que me está sucediendo es que una de las teclas que más se utiliza con eh, BIM es la tecla escape, pero cuando escapas en Windows, eh, perdón, cuando escapas en, en un navegador, lo que sucede es que también sales de la sesión de Visual Studio Code. Bueno, no realmente no sales, pero sí que eh, eh, te quedas en la zona del navegador. No estás dentro del, dentro del editor de código y esto es muy molesto. Entonces, por eso te digo que probablemente sea una de esas herramientas que caiga. Ya veremos, ya veremos cómo va evolucionando con el paso del tiempo y si me sigue molestando como me está molestando hasta el momento, seguramente caiga. La siguiente, un imprescindible, GitLens. Si al final vamos a trabajar con Git, es irremediable porque básicamente todo lo que vayamos haciendo en el reto Python, pues se va a ir subiendo también a GitHub. Con lo cual, todo lo que se suba a GitHub necesito pues documentarlo. Además, eh, tengo pensado eh, taguear cada uno de los episodios para que sea más fácil seguirlo. Bueno, cada uno de los retos para que sea más, segui más fácil seguirlo. Con lo cual, igualmente necesito utilizar... Eh, GitLens, bueno, necesito utilizar Git y GitLens es un complemento que me facilita o que facilita mucho el uso de Git dentro de Visual Studio Code, te hace las cosas pues bastante más visibles y bastante más sencillas, con lo cual es una herramienta a tener muy en cuenta, la siguiente de las herramientas eh, es Bracket Per Colorizer 2 esta es otra de esas herramientas prescindibles, pero es una herramienta interesante porque lo que te hace es básicamente colorearte eh, las parejas de paréntesis, de llaves, de corchetes, para identificar mucho más fácil de un solo vistazo eh, dónde te encuentras. Esto en el caso de Python, pues no es tan necesario porque no hace tanto uso de paréntesis, corchetes, llaves, etcétera, etcétera, aunque hace también uso. Quiero decir, no es como en otros lenguajes, como puede ser Rust, donde if va acompañado de dos corchetes. Aquí no, aquí eso no hace falta. Pero, bueno, es una herramienta que te va a ayudar y es una herramienta que tienes que tener muy en cuenta. La siguiente, la siguiente es un nuevo descubrimiento y que me falta implementarlo todavía en eh, NeoBIM. Se trata de Tab9 y es un... ¿cómo te diría yo? Una ayuda, una ayuda. Se supone que es una inteligencia artificial que te ayuda al autocompletado de código. La verdad es que lo he estado probando y funciona muy bien, funciona muy bien. Por supuesto, eh, es una herramienta que pues, tienes que utilizar en la justa medida. No se trata de que eh, dejarle a él todo el trabajo porque al final mmm, el, el objetivo del reto Python, pues básicamente te lo saltas. Y estos son las cinco, los cinco complementos que considero que son interesantes de instalar y que además son globales a que utilices Python, Rust o el lenguaje de programación que estés utilizando. Ahora sí que vienen los específicos. Y respecto a los espe específicos, el primero y principal, por supuesto, es Python Microsoft, que es la extensión de, de Microsoft para utilizar Python dentro de Visual Studio Code. La verdad es que funciona muy bien. Eh, es un, muy cómoda y vaya, no, no necesitas mucho más cosas. Eh, la siguiente: Python DocString Generator, que es, pues, eh, básicamente, algo que muchas veces me dejo por el camino: que es la documentación. El escribir, pues la documentación, el documentar el código que estás que estás implementando. Para lo que hago habitualmente, normalmente no soy muy de documentar las cosas como son. Quiero decir, para el código, que hago para mí? Cuando el código no es para mí, cuando el código tiene que estar compartido con otros usuarios o con compañeros, pues evidentemente intento documentar lo máximo posible. Pero cuando es para mí, no. En este caso, y evidentemente para el reto Python, pues va a ser imprescindible el tema de la documentación. Porque de lo contrario, el código que suba a GitHub pues va a ser básicamente eh, ilegible. Eh, creo que es muy importante y por eso eh, lo he tenido en cuenta, he tenido en cuenta pues eso, un, un complemento para ayudarme o para facilitarme todo lo que se refiere a la documentación de código. El tercero, el tercero de los complementos es uno para ayudarte en la sangría, en el intentado, en la, eh, para conseguir que la sangría y en el caso de Python esto es fundamental, sea el lo más sencilla, lo más práctica y lo mejor posible. Eh, yo, a ver, eh, normalmente con esto de la sangría en Python muchas veces te montas líos. Yo normalmente ya con el tiempo que llevo en esto, pues eh, más o menos lo tengo, eh, como te diría, lo tengo muy de la mano, pero oh, a nadie le marca un dulce, a nadie le marca una ayuda, así que ahí está. Y la última, la última de las herramientas es Python Test Explorer for Visual Studio Code. Otra de las, eh, que ahora te explico lo que es, otra de las características, otra de las cosas que quería introducir dentro del de, eh, tutorial este o dentro del reto Python es los test, los test unitarios, por lo menos los test unitarios para que veas lo interesante que es hacer uso de los test unitarios para todo el tema de la programación, por lo menos para el reto Python luego ya tú lo aplicas a lo que consideres entonces este complemento el Python text explorer for visual Studio code es un complemento que te abre una pestaña en el cómo se llama en la barra lateral abre un, una pestaña donde te permite ver todos los tests que tienes que correr y te permite de un solo vistazo, pues primero correr todos los test y luego saber si el resultado de cada uno de los tests ha sido positivo o ha sido negativo. Ha habido cualquier problema con cualquiera de los tests Y realmente funciona muy bien. Es muy práctico, muy cómodo y sobre todo muy visual. Y al final esto es lo que importa. Eh, lo que importa es tener una herramienta que sea súper visual para que de un solo vistazo sepas si todo ha ido bien, si hay un problema, eh, dónde está el problema y si puede ser ya corregirlo o incluso que te lo corrijan. Pero bueno, básicamente, eh, por lo menos llegar a la solución del código. Quiero decir, a dónde ha fallado eh, la herramienta. Y esto es un poco lo que te quería contar. Ya has visto dos cosas fundamentales. La primera, poder eh, desarrollar código en Python y probarlo eh, en remoto, directamente desde el navegador. Y luego, pues bueno, pues ese ramillete, ese conjunto de extensiones que seguro que te van a venir fantástico para pues eh, empezar con esto del reto Python. Si es que quieres unirte al reto Python, si no te quieres unir, pues nada. Por lo menos ya sabes las dos opciones, tanto el Visual Studio Code en remoto como la opción de estos complementos que seguro que te van a venir fantásticos. Decirte que en las notas del podcast he dejado cómo tienes que instalar cada uno de los, eh, de los complementos. Es, bueno realmente es muy sencillo, pero por lo menos le he puesto el identificador de Visual Studio Code, porque si no, buscarlos en ocasiones se vuelve algo bastante farragoso, no sé por qué, pero a mí por lo menos siempre me resulta farragoso y nada más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración, ya sea en iBox o en Apple Podcast, para dar a conocer este podcast y sobre todo para que más gente se apunte a esto del reto Python, a lo de ser Hosted o a instalar Visual Studio Studio Code, perdón, o instalar BSPWM, el Tiling Window Manager en su equipo, o cualquiera de estas cosas, o todas ellas, ¿Qué demonios, te dejo un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillito esto de la, insta de la valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y en este caso con Visual Studio Code y Python mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con el reto Python. Venga, hasta luego you mm -hmm.